0: Hallo, ich freue mich wahnsinnig, dass Du heute dabei bist zu Dein Wunschkörper dauerhaft ohne Diät, dem Podcast, der Dir zeigt, wie Du dauerhaft Deinen Wunschkörper haben kannst und was wirklich hinter Übergewicht steht und zwar ohne Diät oder irgendein verrücktes Sportprogramm. Ich bin Jacqueline Hallmann und ich hoffe, dass Du heute wieder ganz viel Wissenswertes, Tolles über Dich und Deinen Körper mitnehmen kannst. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr, dass wir heute unser aller, allererstes Interview haben und zwar mit den beiden Gründerinnen Sigrid und Ellen von Naturschutzkosmetik. Und bisher hatten wir noch gar nicht so viel über Kosmetikprodukte, aber das ist tatsächlich auch ein super spannendes Thema und hat auch was mit Abnehmen zu tun, weil auch das quasi Stress für unseren Körper bedeuten kann. Und das ist eben genau ein Punkt, jetzt nicht unbedingt das Abnehmen, aber einfach zu sagen, für den Körper was Gutes zu tun, wo Naturschatz ansetzt und mit ihren Produkten versuchen da was Besseres zu machen. Aber am besten übergebe ich mal das Wort direkt an Ellen oder Sigrid, um einfach mal so ein bisschen zu sagen, was macht ihr überhaupt, wie seid ihr entstanden und was ist für euch besonders?
1: Hi, hier ist Ellen von der Türsteins. Und genau, wie, wie sind wir entstanden? Im Endeffekt waren wir selbst sehr unzufrieden mit dem Angebot, was am bestehenden Markt bestand. Und wir wollten es einfach ein Stückchen besser machen. Mhm. Das heißt konkret, dass es bei den Pflegeprodukten weniger Plastik in der Verpackung gibt, dass die Inhaltsstoffe regional bezogen werden und auch die Produktion regional passiert. Also in unserem Falle wir lassen in München produzieren. Wir verwenden keine Füllstoffe, dafür aber hochwertige Emulgatoren. Und auch eine hochwertige Konservierung bei einer Gesichtscreme, die wir, wie wir sie anbieten, bedeutet, dass das kein Alkohol verwendet wird und wir arbeiten CO2-neutral. Und all diese Dinge sind uns auch unheimlich wichtig, dass wir das transparent und nachvollziehbar für den Kunden darstellen. Weil, wie gesagt, ähm, bevor wir Naturschutz gegründet haben, haben wir ja selber nach Produkten gesucht und konnten all das nicht am Markt finden.
0: Ja, das, das stimmt. Das habe ich auch selbst so ein bisschen als, als Erfahrung. Ähm, oft weiß man überhaupt nicht, was alles so mit drinnen ist ja. und merkt das dann erst so ein bisschen. Ähm, vielleicht, ja, könnt ihr auch so ein bisschen drüber sagen, woran man denn überhaupt erkennt als als Endkunde, was ein gutes Produkt ist, was drin ist und wie man das für sich hier dann finden kann.
2: Ähm, ja, also die der Naturkosmetikmarkt ist sehr durchwachsen. Es gibt sehr unterschiedliche Produkte auf dem Markt und auch sehr verschiedene Siegel. Aber grundsätzlich können wir mal unterscheiden zwischen Naturkosmetik und Nicht-Naturkosmetik. Und dafür ja, gibt es zum einen die Quellen, die sehr unterschiedlich sind. Also es gibt Anbieter von kleinen Einzelhändlern, die nur Naturkosmetik anbieten. Oder ähm, oftmals ist es auch kurz beschrieben, aber man muss wissen, dass der Begriff Naturkosmetik selbst nicht definiert ist. Das heißt, im Grunde kann sich fast jeder Naturkosmetik mhm. nennen. Und ähm, da gibt es allerdings so ein paar Apps, die helfen können, um wirklich herauszufinden, was sind denn die Inhaltsstoffe, die verwendet werden und welche Auswirkungen können die denn dann auf die Haut haben oder auch auf die Umwelt. Mhm. Sehr cool. Ähm, habt ihr da eine App, die ihr empfehlen könnt, die ihr auch selbst
0: nutzt?
1: Es gibt äh, zum Beispiel die code check app ähm, die funktioniert ganz simpel. Man kann entweder das Produkt mit dem Barcode einscannen oder man sucht nach dem Namen und dann wird nach so einer Ampellogik mit Rot, Gelb, Grün quasi aufgezeigt, ist es ein gutes Produkt, ein sehr gutes Produkt und auch wirklich jeder Inhaltsstoff wird aufgezeigt. Man kann dann einfach nachlesen, was es vielleicht kritischer an dem ähm, an dem Inhaltsstoff und das ist wirklich super einfach, weil gerade wenn man im Laden steht und ein neues Produkt ausprobieren möchte oder vielleicht auch einfach mal überprüfen möchte, was habe ich da eigentlich im Schrank, kann man das halt sehr einfach einscannen oder wie gesagt eingeben.
0: Mhm, ja, die nutze ich tatsächlich auch und ich muss sagen, als ich damit mal mein, mein Accessoire äh, oder mein, mein äh, Pflege-Repertoire getestet habe, habe ich glaube ich mehr als die Hälfte erstmal weggeschmissen, weil es ja. echt krass ist. Und ja, da ist das wirklich ein super ein super Hilfsmittel einfach. Warum ist es denn eigentlich dann so wichtig, auch aus eurer Erfahrung, dass man eben Naturprodukte verwendet, statt diesen ganzen herkömmlichen Hautpflegeprodukten?
2: Ja, die, die Wirkweise von Naturkosmetik ist grundsätzlich anders als bei herkömmlicher Kosmetik, die eher auf ähm, Produkten basiert, die versuchen, eine Wirkweisen der Haut zu ersetzen oder zu imitieren. Die Naturkosmetik ähm, so, ist vom Wirkprinzip so aufgebaut, dass die Substanzen, die enthalten sind in den Pflegeprodukten, versuchen, die hauteigenen Prozesse zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Das heißt also, die eigentlich schon bestehende natürliche Hautbarriere zu unterstützen und zu stärken wohingegen die herkömmliche Kosmetik häufig die, versucht, die hauteigenen Funktionen zu ersetzen und die erzeugt dadurch einen super Soforteffekt. Also mhm. man merkt oft ganz schnell, dass sich die Haut vielleicht straffer anfühlt oder äh, intensiver befeuchtet, ähm, aber ganz Häufig ist das dann eben dann nur ein kurzfristiger Effekt und äh, das führt dann dazu, dass man schnell wieder nachcremen muss oder auch eine gewisse Abhängigkeit zu diesen Produkten entsteht. Viele kennen das vielleicht klassisch beim Lippenpflegestift, stimmt, ja. äh, der dann am Anfang vielleicht ein-, zweimal am Tag verwendet wird und dann na, schon ziemlich schnell jede halbe Stunde. Und da kann ich eben empfehlen, mal einfach einen Naturkosmetik-Lippenpflegestift auszuprobieren, Meiner Erfahrung nach reicht es auch im Winter dann einmal morgens, einmal abends, also jeweils nach der Gesichtsreinigung. Und da entstehen eben keine solchen ja, Abhängigkeiten oder die, das, ähm, ja, das Runterfahren der hauteigenen Aktivitäten. Das heißt, die Haut verlernt dann tatsächlich
0: eigentlich so ihre eigenen Prozesse durchzuführen, wenn man ständig irgendwas Synthetisches draufkippt. Genau, so könnte man das sagen. Krass, <lacht> ja, das ist also das, ich muss echt sagen, also ich habe mich auch viel damit so beschäftigt, aber ich wusste einfach ganz vieles davon überhaupt nicht davor und eben erst jetzt durch durch dann auch Nachfragen und ich finde das super interessant und echt wichtig zu wissen auch was man seiner Haut ähm, antut, ganz oft wenn man eigentlich denkt man tut was Gutes und erreicht genau das Gegenteil. Gibt es denn jemanden oder irgendeinen bestimmten Hauttypen oder bestimmte Leute, für die es besonders wichtig ist, darauf zu achten oder gilt es eigentlich fast für alle?
2: Ich würde sagen, mittlerweile ist die Naturkosmetik so weit, dass es für alle Bedürfnisse gute Pflegeprodukte gibt. Natürlich mal von den extrem medizinischen Fällen vielleicht ausgenommen, bei denen auch dann ein Arztbesuch notwendig ist, der was anderes empfehlen würde. Grundsätzlich aber ist Naturkosmetik so weit, dass sie verschiedenste Hautprobleme und Hautbedürfnisse erfüllen kann. Und das ist auch nicht mehr nur irgendwie so eine sehr unangenehme, vielleicht sehr fettige oder schwere Creme, sondern man hat da sehr viele Möglichkeiten, auf die unterschiedlichen Hautbedürfnisse einzugehen und ähm, ja halt auch zu vermeiden, dass zum Beispiel Allergiker, die... Ähm, vielleicht synthetische Produkte nicht so gut vertragen, die können dann mal Naturkosmetik ausprobieren und ähm, wir haben da Erfahrungen gemacht, dass ähm, es verschiedenste Hautprobleme gibt, die ähm, auch schon alles Mögliche versucht haben und dann basierend auf Naturkosmetik und auch in Anwendung auch unserer Produkte sehr zufrieden waren und es wirklich wieder geschafft haben, so ein natürliches Gleichgewicht auf ihrer Haut herzustellen. Super. Wie lange dauert das so, bis oder gibt es da Erfahrungswerte, wie lange
0: das so dauert, bis die Haut wieder in ihren ursprünglichen Zustand dann eigentlich zurückkommt?
2: Ja, also die Haut regeneriert sich ungefähr alle vier Wochen. Das heißt, wenn du ein neues Pflegeprodukt testest, dann solltest du dem Pflegeprodukt auch mindestens vier Wochen Zeit geben, das zu prüfen und die Auswirkungen auf deine Haut wirklich zu beurteilen. Okay. Natürlich, wenn du es nicht verträgst, dann ja. natürlich nicht so lange. <lacht> ähm, aber um wirklich jetzt zu beurteilen, wie, ja, wie sich deine Haut Dadurch verändert in einer positiven Richtung, sollte man dem vier Wochen Zeit geben und grundsätzlich auch vor allem bei der Umstellung von herkömmlicher Kosmetik auf Naturkosmetik, weil eben, wie gesagt, die Wirkweise eine andere ist. Ja, ja das ist
0: ein guter Punkt. Also, ich fand das super spannend, einmal, dass mit dieser Wirkweise, also ja, dass die Wirkweise einfach ganz anders ist. Gibt es denn auch noch andere negative Auswirkungen, die,
2: die so herkömmliche Pflegeprodukte haben können? Da gibt auch die, die schon angesprochene Codeche Code Check app einen ganz guten Hinweis. Da werden auch ja, von extremen Sachen gesprochen, wie zum Beispiel krebserregende Stoffe. Viele kennen ja das Beispiel mit dem Aluminium im Deo, das ist sehr bekannt mittlerweile. Es gibt allerdings auch sehr viele allergische Reaktionen, die basierend auf synthetischen Stoffen entstehen können. Oder auch, dass hormonell verändernde Stoffe verwendet werden in synthetischen Produkten. Und das alles wird eben bei Naturkosmetik vermieden. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass herkömmliche Kosmetik wirklich einen schlechten oder negativen Einfluss hat auf die Gesundheit. Aber ganz häufig wissen wir einfach nicht, welche Langzeitfolgen es hat. Und es ist auch oft eine Kombination aus mehreren Produkten zusammen und dann vielleicht noch aus den, dem Stress, den wir aus, dem wir ausgesetzt sind und Schlafmangel, der dann sich auch in einem schlechteren Hautbild äußern kann. Deswegen ist es nie so klar zu sagen, an was es jetzt genau mhm. liegt, wenn es meiner Haut schlechter geht. Aber es kann auch darauf zurückzuführen sein. Und wie gesagt, es gibt da so Apps, die ein bisschen Aufschluss geben darauf, welche negativen Auswirkungen es auf die Haut hat. Und man darf eben auch nicht äh, ja, außer Acht lassen, dass es auch für die Umwelt negative Auswirkungen haben kann, herkömmliche Produkte zu verwenden, die vielleicht Mikroplastik enthalten oder andere synthetische Stoffe, die nicht so gut abgebaut werden können oder ähm, eben auch Stoffe enthalten, ähm, die vielleicht in der Gewinnung auch nicht so nachhaltig sind. Ja, Umwelt hattet ihr jetzt ja beide schon angesprochen,
0: ähm, eben einmal in den Inhaltsstoffen und auch in der Verpackung. Könnt ihr darüber noch ein bisschen mehr sagen, wo wir vielleicht selbst auch drauf achten sollten, wo wir einen Beitrag leisten können, dass es einfach nachhaltiger für die Umwelt ist? Ja.
1: Ähm, genau. Wir fangen ja bei, also der erste Schritt ist ja schon, dass wir unsere Inhaltsstoffe region, regional beziehen aus Europa. Mhm. Ich sag's deshalb noch mal, weil es deshalb nochmal, weil ich glaube klassisch weiß jeder so Erdbeeren und Ananas sollte man jetzt vielleicht weder in Deutschland noch, oder beziehungsweise Erdbeeren nicht im Winter und Ananas nicht in Deutschland essen, weil der Transportweg einfach extrem groß ist mhm. und dementsprechend haben wir auch bei den Inhaltsstoffen gezeigt, wir möchten sie nur aus Europa beziehen, um den Transportweg so gering wie möglich zu halten. Das, was darüber hinaus noch an CO2-Emissionen passiert, kompensieren wir über Atmosphären. Mhm. Wir spenden hier für ein Klimaschutzprojekt in Indien, wo aus Ernteresten Strom erzeugt wird. Wir haben unser Geschäftskonto bei der Nachhaltigkeitsbank Triodos und auch in unserer Verpackung, wir haben den Glastiegel, der Faltkarton ist aus Recyclingpapier und auch alle anderen Flyer- und Marketingmaterialien sind aus Recyclingpapier. Und wir haben eben wirklich gesagt, wir möchten da ganz ganzheitlich und ganz konsequent vorgehen. Und genau, unsere Inhaltsstoffe kommen aus der Natur und dementsprechend möchten wir die natürlich schützen, soweit es geht
0: sehr cool. Das heißt, ihr geht dann teilweise aber wirklich auch so den unbequemeren Weg, um wirklich halt ja. Ja, was für die Sache zu tun.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, gerade mit den Inhaltsstoffen, das war schon schwierig, Erst, weil natürlich aus Europa sind die Inhaltsstoffe teurer, mhm. der die Produktion sagt dann, Menschen, nehmen doch günstigere Inhaltsstoffe ist doch viel einfacher, die können wir in größeren Mengen und günstiger mhm. beziehen. Um da dann aber wirklich immer, nein, wir möchten aber, dass wir aus Europa kommen, wir möchten die lokalen Hersteller unterstützen und auch aus den Ländern die Öle beziehen, wo sie ursprünglich eigentlich angebaut werden und mhm. nicht, weil es woanders günstiger ist, sie schon viel weiter weg zu beziehen. Das war tatsächlich nicht immer einfach, aber es hat... Alles, was lange
0: wird, wird endlich gut. Ja, das, ich das glaube so. ich auch. Ich ja. denke mir das auch immer bei bei Bibo-Lebensmitteln zum Beispiel, weil es ja auch quasi unbequem ist, dann mehr dafür auszugeben. Aber es ist halt einfach, dann immer zu reden und zu sagen, ja, wir sind so nachhaltig. Aber, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, was zu tun, sind halt viele so ein bisschen abgeschreckt. Und gerade eben bei Preisen, bei höheren Preisen, sind dann viele eben, dass sie sagen, ach, ist dann vielleicht doch nicht so schlimm, aber vielleicht könnt ihr noch so ein bisschen mehr darauf eingehen, wo, woher eigentlich diese höheren Preise kommen, weil vermutlich ist es ja nicht so, dass ihr einfach sagt, ihr habt jetzt dreimal so hohe Margen wie andere Produkte und habt einfach Lust, so hohe Preise <lacht> zu machen, sondern das wird ja Ursachen eben haben, um dann auch eure Werte vertreten zu können.
2: Ja, das stimmt natürlich. Zum einen... Möchte ich allerdings am Anfang erwähnen, dass auch unser Produkt ähm, deutlich länger hält als jetzt so ein vielleicht ein herkömmliche, herkömmliches Kosmetikprodukt. Viele unserer Kunden sind super überrascht, wie lange ihnen ein 50-Milliliter-Tiegel reicht. Mhm. Wir haben auch Kunden, die verwenden den immer ein Jahr lang, äh, weil es so ergiebig ist, weil sie halt so wenig von der Creme brauchen. Und diese Ergiebigkeit lässt sich darauf auch zurückführen, dass wir... Auf, wir nennen es Füllstoffe verzichten. Wenn wir uns jetzt mal eine klassische Gesichtscreme anschauen, auch in einem Naturkosmetikbereich, dann besteht die in der Regel so um die 70 Prozent aus Wasser. Also, das ist auch, wenn man sich die Inky, diese Ingredients-Liste anschaut, dann findet man dort der Reihenfolge nach die Inhaltsstoffe aufgeführt, die ähm, dann am höchsten vertreten sind. Also sozusagen die mit dem höchsten Anteil am Anfang und die mit dem geringsten Anteil ganz am Ende. Mhm. Und da steht in der Regel Aqua, also Wasser, an ein erster Stelle. Ja, das ist jetzt nicht per se ein schlechter Inhaltsstoff. Der wird jetzt auch nicht negativ bewertet. Allerdings hat er auch keinen wirklichen Mehrwert dann für die Haut. Und wir ersetzen das zum Beispiel durch Pflanzenextrakte, wie zum Beispiel ein Gurkenextrakt, der dann auch wiederum eine feuchtigkeitsspendende Wirkung für die Haut hat. Und so ersetzen wir eben diese Füllstoffe. Das macht zum einen natürlich dann auch schon den Rohstoffeinsatz teurer, als das in anderen Cremes der Fall ist, allerdings eben auch dann die Ergiebigkeit besser. Und ähm, dann verwenden wir ziemlich hochwertige Samenöle in allen Produkten. Also wir haben immer eine Mischung aus Pflanzenölen und, ähm, oder auch Nussölen und Samenölen. Und die Samenöle, die sind halt sehr fein und können auch in tiefere Hautschichten eindringen und dort wirken. Und wohingegen dann eher schwerere ähm, Fette oder Öle die oberen Hautschichten schützen. Und diese Samenöle, wie zum Beispiel ein Brokkolisamenöl oder ein Himbeersamenöl, die sind eben für die tiefere Pflege ganz gut. Aber die sind natürlich, ihr könnt es euch vorstellen, also so ein Himbeersamen, der ist jetzt nicht so groß. Da muss man schon ein bisschen pressen, um auf das Öl zu kommen. Und deswegen sind die halt auch ein bisschen teurer. Und dann natürlich das Sourcing aus, also der, der Bezug aus Europa mit, Bioqualität hat natürlich auch einen anderen Preis. Also zum Beispiel ein klassisches Olivenöl ist halt ein bisschen teurer als das Palmöl, das natürlich auch vielleicht bio angebaut werden kann und auch in der Kokosmetik gerne verwendet wird. Oder auch das Kokosöl, ähm, die sind natürlich dann deutlich günstiger. Mhm. Und äh, ja, und auch die Ellen hat es schon angesprochen, wir verwenden ein Glastiegel, weil wir auch auf Plastik verzichten wollten, um dadurch auch die, die Creme nicht zu verunreinigen und sie gut zu schützen und auch die Umwelt natürlich zu schützen. Und deswegen, ähm, ja, das sind so alles so Gründe, die sich natürlich dann im Preis widerspiegeln wohingegen dann, wie schon erwähnt, viele sehr überrascht sind über die Ergiebigkeit und deswegen uns dann glücklicherweise sehr treu sind. Das heißt, es lohnt sich dann
0: auch einfach mal so ein bisschen nachzudenken, ob der also ob der Preis einfach nur der Preis ist, den man sieht oder ob es dann eben einfach viel länger hält oder man danach zum Beispiel keine Hautprobleme hat und da vielleicht irgendwas Teures machen muss. Genauso wie auch eben bei der Ernährung. Wenn ich jetzt mehr Geld für gute Lebensmittel ausgibt, werde ich später vielleicht keine gesundheitlichen Probleme haben und dann ist der Preis halt nicht mehr einfach nur so der Preis, den man den man direkt sieht.
2: Ja, ich glaube, das ist ein guter Vergleich.
0: Ja, ganz, ganz spannend. Ja, um, yeah, ich persönlich bin echt ein Riesenfan von so natürlichen ätherischen Ölen, vor allem Lavendel und Kiefer und Sauna, in die Sauna gehen, aber diese Düfte sind einfach super. Und um, ich fände es einfach noch spannend zu sagen, was was ihr so verwendet. Also habt ihr irgendwas, was ihr einfach besonders gerne mögt und deswegen viel in die Cremes äh, genommen habt oder habt ihr das aus, aus Wirkungsgründen? Und ja, was was habt ihr so für Düfte?
1: Also wir haben drei verschiedene Düfte für die drei verschiedenen Cremes. Ähm, bei unserer Creme für ölige Mischhaut Cetros ist Lavendel- und Zedernholz drin. Das wird dir dann wahrscheinlich sehr gut gefallen. Mm -hmm. ähm, bei Marine unsere Creme für normale Haut ist Rosmarin-Zitrone enthalten. Und Salvia, unsere Creme für trockene Haut, kommt mit orange muscatella Salbein. Auch die Aromaöle kommen aus Europa, was auch eine Herausforderung war. Ähm, die werden auch äh, ohne, ohne die Bestandteile von Alkohol ähm, Generiert. Und uns war es eben wichtig, also natürlich soll es gut riechen, dass die Düfte gut zueinander passen, was allerdings auch ein sehr individuelles Thema mhm. ist. Und gleichzeitig aber auch Aromaöle haben ja nicht nur die Duftwirkung, sondern auch ähm, eine Wirkung auf Körper, Geist äh, und Seele. Mhm. Und so können zum Beispiel Düfte wie Zitrone und Orange können super stimmungserhellend sein. Und beispielsweise bei unserer Gesichtscreme für ölige Haut haben wir es so ausgewählt, eine ölige Haut ist ja irgendwo aus der Balance geraten, weil weshalb mhm. so viel Teil produziert wird. Und Lavendel Zedernholz ist sehr erdend, sehr ausgleichend, sehr beruhigend. Das heißt, auch mithilfe der Aromaöle kann die Haut wieder in ihr natürliches Gleichgewicht gebracht werden. So und somit haben wir wirklich bei jeder Creme geschaut, okay, welches Aromaöl kann den jeweiligen Hauttyp unterstützen mhm. und äh, riecht äh, im besten Fall auch noch für möglichst viele Menschen sehr angenehm.
0: Okay, also quasi eine, eine Mischung, dass beides so ein bisschen abgedeckt ist. Habt ihr denn selbst äh, so persönliche Favoriten, was ihr besonders gern mögt?
1: An Düften mhm. oder Creme? oder An beides? Düften.
0: <lacht> An Düften. Ich,
1: ich muss sagen, ich war, äh, zu, bevor wir die Cremes produziert haben lassen, war ich überhaupt kein Fan von Lavendel. Ich bin, es ging wirklich gar nicht für mich. Mittlerweile bin ich großer Fan. Und auch die Zitrusdüfte, Zitrone, Orange, auch Grapefruit, alles, was ihnen so sehr erfrischend ist, mhm. mag ich sehr.
0: Sehr gut. Ja, wir waren immer in Frankreich im Urlaub früher. Deswegen bin ja. ich riesengroßer Lavendelfett schon immer, immer gewiesen.
2: Sigrid, hast du auch noch, noch einen speziellen Favorite von den Düften? Ja, bei mir hängt es tatsächlich auch immer ein bisschen mit der Jahreszeit zusammen. Ich muss sagen, jetzt im Winter finde ich, Orange und Muskateller Salbe sehr angenehm mhm. und im Sommer mag ich auch gerne was erfrischendes wie Rosmarin und Zitrone das ist äh, ja aber auch so stimmungsabhängig morgens vielleicht auch lieber ein bisschen was Frischeres und abends dann eben Orange Muskateller Salbe finde ich sehr schön die Düfte gerade der Muskateller Salbe war mir am Anfang noch nicht so bekannt das riecht man vielleicht nicht so oft und das ist ein, vielleicht noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber dann sehr, sehr schön, also sehr ähm, blumig und ist auch ein sehr weiblicher Duft. Von daher ähm, ja, mag ich den total gerne jetzt gerade so abends vom Schlafen gehen. Oh, das glaube ich, ja. So <lacht> einem schönen Duft ins Bett zu ja. gehen, hat, hat auf jeden Fall was.
0: Super, ja, also vielen lieben Dank, dass ihr uns so viel auch gesagt habt, ja, worauf wir achten müssen, dass wir mit der CodeCheck-App da einfach vielleicht nochmal zumindest erstmal das Bewusstsein bekommen, was ist überhaupt drin und dann kann man ja immer noch entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht, das finde ich immer ganz wichtig, erstmal zu wissen, was, ja, was dahinter steckt und dann kann man viel bessere Entscheidungen treffen und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch noch ein kleines Geschenk für euch oder besser gesagt die beiden Mädels von Naturschatz und zwar geben sie uns einen 20% Gutscheincode, den verlinke ich euch in den Shownotes und wenn ihr die Cremes dann selbst mal ausprobieren wollt, einfach auch mal vielleicht diesen außergewöhnlichen Duft zum Beispiel testen wollt, dann könnt ihr das damit machen. Und bekommt quasi noch ein kleines, nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Ja, vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Ähm, habt
2: ihr noch abschließende Worte, die, die ihr uns mitgeben wollt in, in dieses Wochenende? Ja, wir möchten uns auch natürlich bei dir herzlich bedanken, dass wir Gast sein dürfen in deinem tollen Podcast. Wir sind riesige Fans und hören Danke. jede Woche. Und wir hoffen, dass es sehr lehrreich ist für deine Hörer, wenn es vielleicht auf den ersten Blick etwas weiter entfernt ist von den sonstigen Themen. Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall da mal einen Blick in den Badezimmerschrank zu werfen und da bitte bisschen kritisch durchzugehen. Definitiv, also definitiv. Auch in einem Einzelmentoring ist es tatsächlich ein
0: Modul, was sich mit so externen Faktoren mhm. beschäftigt und gerade im Kosmetikprodukt, weil die Haut einfach so ein riesiges Organ ist und mhm. so viel aufnimmt und eben so viel Schlechtes dann auch nimmt. Also mhm. es, genau, es wirkt, als hätte es gar nichts damit zu tun, aber eigentlich ist es tatsächlich ein wichtiger Faktor. Und darum für mich und hoffentlich auch für euch alle super spannend ja, vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen tollen Tag und ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass Naturschatz noch riesengroß wird und freue mich schon, wenn ich es dann überall im DM und überall kaufen kann. Und ja, ich freue mich ähm, auf bald mal und wünsche euch allen einen sehr, sehr schönen Tag noch. Danke dir auch. Tschüss. Dir auch. Ich hoffe, dass du heute wieder ganz viel über dich und den Weg zu deinem Wunschkörper und zwar ohne Diät und dauerhaft lernen konntest. Wenn Du bereit bist, jetzt Dich wirklich auf den Weg zu machen und noch mehr zu erfahren zu den Themen Ernährung, Sport und aber auch vor allem Mindset und am Ende natürlich immer wie Du Deine innere Hungersnot besiegen kannst und so dauerhaft Deinen Wunschkörper haben kannst, dann schau gerne auf meiner Seite www.bifilic.de vorbei. Ich habe dir unter kostenlose Ressourcen verschiedene kostenlose Tools zusammengestellt, zum Beispiel eine Liste mit 80 Gründen für deine innere Hungersnot, die für dich eine super Basis geben, was bei dir diese innere Hungersnot auslöst, aber auch zwei kostenlose Tapping-Meditationen, die du dir einfach runterladen kannst. Und wenn du wirklich dich auf den Weg machen möchtest und noch mehr Unterstützung brauchst, dann findest du unter Beende Deine innere Hungersnot eine komplette 14-tägige Meditationsreihe. Also schau gerne mal vorbei. Es gibt auch noch ganz viele weitere Podcast-Folgen und Blogbeiträge. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und Leichtigkeit auf dem Weg zu deinem Wunschkörper und freue mich auf die nächste Zeit mit dir.